0: Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiano, eu sou o Bruno, e a minha nostalgia é a geração emo e as músicas do Evanescence. Que nunca teve uma época emo na vida, não é mesmo? <risos>
1: Eu sou o Beto Paquete e nós estamos ficando velhos, <risos> meu Deus do céu, os cabelos, os cabelos brancos é estão foda. aparecendo, socorro.
0: Cara, é muito duro. Daqui a pouco as coisas que a gente via quando era criança vão começar a sofrer reboot e vai ser uma doideira, É não é possível, não é possível, isso foi, isso foi ontem. Eu, não
1: tô, eu tipo, não tô acostumado, eu não tô preparado pra isso, sabe, de se parar pra pensar e de que, caramba. Daqui a pouco vai ter, de fato, um remake do MCU, se você parar pra pensar.
0: Caraca, é verdade. Pô, é muito doido você parar pra pensar que o o MCU... Só do filme dos Vingadores fazem 10 anos, pô. 10 anos. Foi ontem mesmo. Ontem mesmo. (risos) Reboot de Chaves, daqui a pouco. Mas é isso aí. Hoje o programa vai tratar sobre a nostalgia como uma tendência de mercado. Então... Nós estamos com problema de falta de criatividade? As histórias antigas são mais legais que as atuais? A gente não tá cansado dos mesmos temas? Bom, isso e muito mais hoje no nosso programa Então, ó, endireita a tua postura, agita teus fones e vem com a gente, que o Cinderela tá começando. cara, como a gente já vinha dizendo aqui na introdução, <risos> tá uma situação, né? Porque é curioso como a gente cresceu com clássicos bem bem originais, mas que já eram velhos. É, nós aqui que somos filhos da transição dos anos 90 para os anos 2000, a gente pode falar que, pô, a gente cresceu com Jurassic Park, cresceu com... É, é, o Até com Star Wars, que já era vindo ali dos anos 70, cresceu com Senhor Rikos. dos Anéis...
1: Som- Somos da geração dos prequels. Das,
0: dos prequels, exato. Eu, com Harry Potter, que era uma história original. Na nossa época, tinha muita coisa que parecia nova, né? Acho que até o Star Wars sai um pouco desse exemplo. Mas a gente cresceu com muita história, entre aspas, original. Que, que tava sendo adaptado só agora pra nossa vez. Porque, enfim, o cinema deu um baita de um, de um surto de tecnologia. Mas agora, estamos falando dos anos de 2022... É impressionante como o nosso cinema é povoado quase que unicamente por histórias antigas. E histórias estão sendo reaproveitadas. A gente tá vendo aí a estreia de Lightyear, que é provindo das histórias do Toy Story, o Ghostbusters, Space Jam, Pânico, Halloween, Jurassic World, Dikteco, tudo isso, Top Gun, Maverick agora, tudo isso. É só... não é que seja um produto apenas reciclado. Mas são histórias que a gente já conhece, que tá sendo reutilizada, apresentada de uma nova forma. Mas, pô, a gente não consegue criar mais história nova, não, né?
1: Eu fico com muita pena da geração atual, misericórdia. Tá tendo que... acho que É porque, assim, vamos ser ser honestos. Tem muita coisa da nossa geração que a gente olha, assim, pras franquias da época, como, por exemplo, a gente é do tempo, se dizer, nós somos crianças dos anos 2000. Nós somos da da geração do da geração que acompanhou o auge dos X-Men que acompanhava assim o, o surgimento uhum. da o surgimento do Harry Potter desde do de na época que todo ano tinha um filme do, do Harry Potter se assim dizer e ao mesmo tempo quando a gente para para quando a gente para para pensar nunca foi uma geração que morreu se assim dizer porque é muito difícil a gente parar para pensar que assim cara quais foram assim as franquias que genuinamente assim acabou não vai ter mais mais nada relacionado a isso difícil, porque as pessoas genuinamente estão sempre querendo não é nem o que eu quero dizer umas tentam até se reinventar, outras estão apenas querendo ganhar dinheiro essa é a grande verdade
0: eu tava até pensando aqui, porque, pô, na, a, a nossa geração, nós crescemos com Harry Potter, com Os dos Anéis, Crepúsculo, eu acho que Crepúsculo é a única parada que segue intocável, né? É a única parada que até agora, e eu gostaria de pontuar até agora, nós não temos um reboot, um remake, vai pô, imagina, daqui a pouco se tem. Não sei. Vai virar um... Porque existe um movimento em que Crepúsculo está virando um clássico cult em breve aí a geração terá o seu, próprio, o seu próprio corpúsculo. Mas assim, parando pra pensar, uma criança que nasceu, vamos dizer assim, nos anos de 2015, tá com seus 7, 8 anos. Qual vai ser o Harry Potter Sete deles? Sete
1: anos, misericórdia, tamo velho.
0: <risos> Doideira, né? É. <risos> 2015 foi um dia desse. Mas, é, qual vai ser o Harry Potter deles? O MCU, talvez, que já é uma coisa que reaproveitada, e, bom, o MCU já tem aí 2008, já tem aí, porra, muitos anos. Tem um ano pra caralho, 14 anos, MCU. Então, assim, é, é, povoou toda uma geração, mas também são histórias aproveitadas muito dos anos 70, dos anos 80, histórias de quadrinhos. Qual é o Harry Potter dos caras? É tudo meio reaproveitado. É
1: difícil você parar pra analisar no sentido de qual foi aquela coisa, aquela franquia que eu cresci assistindo. Porque ao mesmo tempo que a gente para pra pensar no contexto de que, ah... Isso aqui surgiu, na, surgiu no tempo do meu nascimento. Ao mesmo tempo a gente para, assim, cara, antigamente não tinha tanta saga quanto tem hoje. se é assim. De, Verdade. Se é assim de dizer. Lógico, que, lógico que antes tinha muita saga, mas hoje em dia a gente tem muita saga. A gente tem várias sagas que eu quero dizer contínuas. Se é assim de dizer, por exemplo, o que poderia ser o, o que poderia, até se é assim de dizer, ser um Harry Potter de antes, jogos vorazes. Foi uma franquia que acabou. É verdade. Que começou em 2012, 2012, acabou em 2015, mas que vai ter um derivado ainda no próximo ano.
2: Uhum.
0: É verdade, é verdade. E se eu não me engano, o elenco até vai mudar também, né? Ficou caro. <risos> A Ketner's vendi ficou, ficou um pouquinho caro. E impressionante, porque mais do que nunca, as séries de televisão não são uma coisa nova, mas. A forma como elas são produzidas e distribuídas agora, nos anos 2010, 2020, é uma outra parada. Então, por exemplo, a gente pode dizer que nós crescemos também com Game of Thrones. Game of Thrones é algo que que nos acompanhou aí durante 8, 9, 10 anos. As próprias séries de hoje também tem um um, um pouco reverberando no que acontecia nos anos 80. Nos anos 80, 90, o próprio Stranger Things, que é parte da criação de muita gente que acompanhou o crescimento, nós estamos indo aí para a quarta temporada... Mas não são só quatro anos, né? Porque ela demora mais de um ano pra sair e agora as temporadas estão saídas divididas. Também é uma grande referência a tudo que acontecia nos anos 80 e 90. Inclusive, ela nasce como um, um, a ideia de um reboot do It, né? Uhum. Do Stephen King. E aí ela se deriva para enfim, uma série que é, entre aspas genérica, mas não é genérica porque ela desenvolve uma baita de uma identidade muito bacana. Mas é curioso porque até aí, até nas séries onde, teoricamente, a gente tem uma liberdade criativa um pouco maior, é difícil que as produções mais, é, não, não independente, mas as produções mais originais, mais autênticas, tenham sucesso, tenham investimento. É impressionante, né? O mercado é muito fechado com coisa nova.
1: Cara, é muito bizarro, porque assim, isso que eu quero dizer, eu não, tô, eu não tô me fazendo referência num sentido apenas de cinema por sala de cinema, é um é uma estatística muito real. Não importa se é streaming, não importa se é cinema, não importa se é TV aberta ou o que for internet. Cara, é muito difícil você fazer uma coisa hoje assim. Primeiro que 100% original, quase nada mais é. Vamos, vamos, vamos ser, vamos ser honesto. É, é a cara do assim do, do boomer da internet ficar falando ah, hoje em dia não tem nada mais original, as pessoas não, sa- não sabem mais fazer conteúdo novo. Pois vai lá, bicho! Escreve aí um negócio assim, 100% original, que não é baseado em absurdamente... Absolutamente não, absolutamente nada. Eu duvido. Você pode até conseguir, mas vai ser, mas vai lhe dar tanto trabalho. Cara, o que é original, não faz muito, não faz, não dá lucro. Não dá muito, não dá difícil de dar lucro. E o que eu quero dizer assim, original, é aquilo que não precisa ser puxado para algo que já existiu, se assim dizer Só a gente para para pensar nas coisas de Nos números de hoje Quanto a, por exemplo, cinema Filmes como é, o, Home, o Homem do Norte é, o, o Último Duelo Do Ridley Scott Filmes com... Cara, filmes do Filmes do Oscar, se assim dizer Licorice, uhum. Licorice Pizza É... Coda, não, Coda é um remake Não, é... É verdade. Beco, do, Beco do Pesadelo, se, é, se é assim, esses filmes eles não dão dinheiro. Esses produtos originais, eles. Na verdade, também Beijo do Pesadelo é, também é, um aqui. <risos> é muito difícil, cara. Exato. Tudo é muito. <risos> é lógico. Eu não tô falando que não estou falando que é tudo que não dá dinheiro. Parasita, por exemplo, foi um foi um ponto fora da curva de que uma obra uhum. absurdamente original e, e estrangeira que fez muito. Sucesso, mas que a galera não tem muito inter... A galera acaba não tendo muito interesse. Por quê? Porque não quer ter a... Porque quer ter aquela garantia. Eu. Uma teoria minha. Porque a galera quer ter meio com a garantia de que, olha, eu já conheço isso aqui, eu já sei do que é se trata esse universo. Não vou correr o risco de me decepcionar e de ver um conteúdo
0: ruim É aquela parada: um Parasita 2 tem muito mais chance de fazer sucesso do que um outro filme que seja tão bom quanto o primeiro. É, porque você precisa descobrir o filme Ver que ele existe Quantos mil parasitas não tem perdidos por aí a gente não sabe, talvez nunca vá saber Porque ficou tão restrito ao nicho Que é difícil de ser propagado E aí cara, é uma tendência bizarra Porque hoje a demanda é tão grande Tão grande tão, Perdão, vou até reformular A oferta é tão grande Que a demanda não dá conta de conferir tudo Então vamos pensar aqui nos anos 2000 no comecinho ali, Clube da Luta, Matrix, Magnólias, enfim, uma ruma de boas, excelentes produções que todas chamaram é, muita atenção. A gente sabe que ele nos anos de, do, de 99 2000, a gente tem ali um, um quase anos de ouro pra produção no cinema. Será, cara, que esses filmes teriam tanto espaço hoje? Será que se o um Matrix for lançado, lançado hoje, ele teria tanto, pelo menos primor, assim, teria tanto respeito? Teria seria nada. tão visto? talvez um fracasso talvez. É possível que ia ser uma série do do Apple TV Plus. Ia fazer sucesso por uma semana. E depois todo mundo ia esquecer. Isso seria Matrix hoje. Mas assim... É porque a produção é ruim? Não. Longe disso. Mas é porque a oferta é tão grande... Que é muito difícil você apostar numa coisa nova. Eu vou fazer até um um, um paralelo... Com o mercado que a gente sempre aborda aqui no Cinderela Baiana. Que nós, eu e o Beto conhecemos muito. Que é o mercado de quadrinhos. Se a gente for pegar a Marvel... A Marvel lança dezenas de, de revistas é, semanalmente, avali mensalmente, já vão para casa das centenas então, pô, se você inventa um personagem novo, é mais fácil ele dar certo ou é mais fácil o novo Capitão América o novo Homem de Ferro aí você fala, ah Bruno, mas pô olha o Miles Morales mas, cara, o Miles Morales é um Homem-Aranha se o Miles <risos> Morales fosse um outro herói ele daria tão certo a Kamala Khan teve ganho até série mas ela é uma Miss Marvel ela também tem um legado. Então, assim, são personagens que seguem um legado, e eu não tô dizendo que eles não são importantes, ou que eles não têm sua representatividade, tem, e nós aqui amamos. Mas, assim, eles seguem uma, uma, uma persona que já é uma marca forte que eles estão seguindo e vai ser propagado. Se você gosta do Homer Peter Parker, você vai se interessar pra, pelo menos, tentar ler o Miles Morales, assim, com a Miss Marvel também, o Hulk, o Pequeno Loki, enfim, toda essa geração de Young Avengers aí, que até o... O cinema pretende mostrar um pouco Então é muito mais fácil você apostar nisso E ter pelo menos uma captação inicial Do que você criar o Zé da Bala O novo personagem brasileiro da Marvel É é muito mais simples Agora, é uma pena Porque vamos ser sinceros O problema hoje não é que não tem bons escritores Não é que não tem gente com boa ideia É porque essa galera não tem espaço Não tem verba, não tem tempo, não tem demanda É é, é doido, cara. Antes, talvez, a gente tivesse pouca gente bem formada nessa área, pouca gente escrevendo coisas boas. Agora, é muita, muita, muita oferta e nem os estúdios dão conta, o dinheiro não dá conta e, especialmente, os consumidores não dão conta.
1: Com certeza, cara. E até assim... Até chega a ser uma pauta interessante de se abordar é que quando se tem um ponto fora da curva, esse ponto fora da curva... É explorado de uma forma tão absurda. Eu acho que assim. Eu acho que o melhor retrato que a gente pode dar hoje assim, é a franquia John Wick.
0: Franquia
1: John Wick. Verdade. Não precisa, você, não precisa você ter uma franquia de filmes. Pode ter uma sequência. Mas daqui a, mas daqui a pouco. Daqui a pouco a galera extrapola tanto, estica tanto a, a baladeira, sabe? Você tem Você tem de novo assim. John Wick é um caso, cara, uma noite de crime, uma, uma noite de crime que foi uma, que foi uma ideia original assim, é, eu tô falando só da ideia, não tô falando da execução, porque eu também não gosto muito do, prime- do primeiro uma noite de crime, mas cara, o pessoal esticou tanto, uma noite de crime virou série de TV, todo, todo ano tinha um filme, tinha uma hora que você fica, teve uma hora que vira chacota sabe quando se a originalidade já é já é uma já é uma coisa muito difícil de acontecer Hollywood as produtoras e principalmente a galera por trás do dinheiro vai não é nem que eu vou dizer capitalizar vai fazer vai tirar tudo aquilo até não sobrar mais uma partícula porque é assim que as, porque é assim que é assim que as coisas funcionam, meu povo. A verdade, a verdade precisa ser dita. E aí, você, e aí se eu cito dito até por. Por exemplo, quando foi realmente assim, a, última, a última vez que você foi ao cinema pra ver uma coisa que você não. Pra literalmente ver um negócio que você não fazia ideia do que, do que se tratava. E eu não tô dizendo do Exato. E quando eu digo não é não é do que se você do, não saber do que se tratava, não tô dizendo assim de uma de uma pessoa que vai ver Jurassic World. É, domínio sem nunca ter assistido um filme do Jurassic Park. Não. Não é isso. A pessoa que tá indo, ela sabe, ela tem consciência de que Jurassic Park existe. A não ser que seja um desavisado que que morou numa caverna. Agora, é é verdadeiramente você ir pra um filme e pensar hum, mas o que é isso, sabe? é lógico, é lógico, assim, por essas vezes existem filmes de comédia romântica, existem é, existem até filmes da Pixar Que a gente comentou assim O Lightyear o Light é engraçado Porque é um derivado, é um derivado Mas a Pixar fez muitas, faz muitas produções originais O que é curioso inclusive Porque a Pixar Nas últimas produções da Pixar ela lançou direto para o Disney Plus E o Lightyear Light é um filme Que eles vão botar para o cinema Mas Aí já é, outro, é. Já é tópico para outra coisa
0: não, mas eu acho que até encaixa, porque, por exemplo, eu não vi Lightyear ainda, eu acho que o Beto também tá não. Mas ainda não a, a, As pessoas. É, mas diga assim, a galera que viu em cabine de imprensa já viu e tem falado um pouco mal do filme, assim, gente, dizendo que não é uma produção boa. Eu não vou julgar aqui porque a gente não viu. Um monte de mas mim. assim, vamos. Pela opinião de que a galera disse que não foi tão boa, Turning Red, por exemplo, foi uma grata surpresa. Foi. Foi excelente, todo mundo gostou de Turning Red, um baita produção legal da Pixar. Mas foi lançada pro streaming. Se Turning Red, da mesma forma, o mesmo filme, não fosse da Pixar, não tivesse o nome Pixar, ele não teria feito um terço do sucesso que ele fez. Nada. Não teria feito. Então hoje a questão de, de branding, de marca, de, de nomes, é uma, é uma coisa que carrega muito. Justamente porque quando você abre o catálogo Netflix. É tanta coisa, é tanta produção, que você só vai escolher o que você sabe. Afinal, o, o nosso tempo, ele tem que ser bem, bem selecionado também. Então, você vai indicar, eu, eu vou ver isso porque tem o um ator que eu gosto, eu vou ver isso porque eu já conheço a marca, e é aí que a nostalgia entra. Por exemplo, se a gente for pegar o filme agora do Lázaro Ramos, o filme brasileiro, o... o me lembro o nome dele. Medida Provisória. O Medida Provisória, que é um excelente filme, um baita produção, impactante pra caramba. Mas ele não tem espaço. Ele não tem espaço pra passar nos cinemas, nos próprios cinemas brasileiros. Por quê? Porque ele é um filme independente, porque ele não carrega nomes tão fortes. Ele carrega nomes fortes dentro da indústria brasileira, mas eu tô falando do cinema como um todo. E aí é onde entra aquela parada que a gente fala sobre ah, a Disney ocupando 85% das salas de cinema, é, você tendo que encaixar o seu pequeno filme de produção nacional, que pode ser pequeno em orçamento, mas em história ele é genial, ele é maiúsculo. Dentro de Top Gun Maverick, Doutor Estranho, dentro de. E aí é onde entra. E a parada da nostalgia que a gente insere dentro desse tema é justamente essa questão da marca. Top Gun Maverick, o Beto até gostou, né? Mas assim, poderia ter uma história horrorosa. Poderia. poderia. Mas ele ia fazer sucesso porque é o Top Gun. É, Ghostbusters podia ter uma história tenebrosa. Alguns até consideram. Mas ele não ia deixar de fazer sucesso Porque ele é o Ghostbusters Jurassic World, da mesma forma Lightyear pode ser ruim o quanto quiser Mas as pessoas vão ver Porque nós estamos falando de uma franquia muito premiada De um estúdio muito premiado Então a nostalgia, ela é nada mais que um atrator Como a gente tá dentro de um mercado que tem tanta oferta Você precisa tanto de um filtro para te dizer o que tu quer ver O que tu não quer ver A nostalgia entra aí Ela entra para te falar Olha, sabe esse negócio que tu conhece? Então, vem gostar de novo Vem gostar de noite, que é mais fácil do que tu gostar de uma produção pequena escondida dentro de um stream qualquer.
1: Eu acho que é porque assim, existe uma. Quando você mexe com aspas, assim, dizer um fandom, se torna um negócio seguro de você fazer fazer uma produção que você você pode não dar valor. O que eu digo não dar valor? É no sentido de que, ah, cara, bora capitalizar no nome. Porque assim, você falou um ponto muito interessante que é tipo assim Ah, você for fazer um filme do Top Gun, ele pode ter uma história, ele pode ter uma história muito ruim Mas é Top Gun, vai ter galera que vai, ter, a galera vai assistir E é lógico que assim, não é, não é como se eu dissesse assim Ah, que só pode estampar o um nome de uma coisa antiga Que aquilo ali vai dar dinheiro Não, pelo contrário, aquilo ali, aquilo ali pode sim acabar sendo um, sendo um fracasso Porque existe sim toda uma questão de que as críticas, as, críticas import, as críticas importam iniciais, a repercussão funde por exemplo. Se todo filme da Marvel fizesse sucesso, Morbius, teria, Morbius é. teria feito um bilhão de dólares. Ao mesmo tempo que existe de novo. Eu não estou não querendo discordar do seu ponto, mas eu, na verdade eu reforço de que quando você mexe com, a, com algo que tem um impacto para várias pessoas, é garantia de que pelo menos uns 100 milhões de... Uns um 100, um 100 milhões de qual é nome? de box office você vai, você vai garantir. Eu vou dar um exemplo assim, pessoal. 2023 vai estrear o filme, o quinto filme da franquia Indiana Jones. Eu sou uma puta. Repito, eu sou uma putinha de Indiana Jones. Eu vi esses filmes inúmeras vezes, todos os quatro. Eu sou apaixonado pelo Harrison Ford. Se, se, se assim dizer, eu vi o, eu vi o, eu vi o, o Caçadores na... Acredito no cinema, inclusive uma das maiores experiências da minha vida. Então não importa se o quinto filme fizer 0% de aprovação no Rotten Tomatoes e for um dos piores filmes da vida. Eu vou assistir. Entende? É É diferente, por exemplo, se você fizer só um filme de aventura qualquer com Harrison Ford e der 0% no Rotten Tomatoes assim dizer eu não vou fazer questão de assistir.
0: Entendi. E aí, é de até um outro ponto muito importante, que a gente tá falando aqui sobre oferta, demanda, chamar atenção e etc. Mas, assim, o cinema hoje, e a gente não tem como mentir isso, ronda na mão de quem tá o dinheiro. Nós estamos em 2022. Quem tem dinheiro hoje, assim, em média, são os adultos ali na fase de 30, 40 anos. É a galera que tem grana pra poder pagar um cinema, pra poder pagar um brinquedo, pra poder, enfim. Então... Eu acho engraçado essa parada da nostalgia móvel. Que a nostalgia móvel vai sempre buscar quem tá com o dinheiro na mão. Não se vai fazer nostalgia, quando eu digo brincando, é... Ah, minha nostalgia é a indústria emo, é a geração emo. Hoje não faz tanto sentido fazer a nostalgia da geração emo, porque a galera que vê isso como nostálgico não tem grana pra pagar. <risos> pra ficar pagando cinema, pra pagar um brinquedinho. Mas daqui a pouco vai ser a nossa vez. Daqui a pouco a gente vai ser esse público-alvo Que vai ser a hora de ser honrado <risos> Com a nostalgia dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010 Porque a gente vai ser o mercado consumidor-alvo Nesse momento, os anos 80 ainda é insuperável Porque justamente essa galera que tem o um dinheiro na mão para fazer a brincadeira render Então essa galera é o alvo Por isso que Star Wars é tão explorado agora por isso que Jurassic Park tá sendo tão explorado agora, Indiana Jones como você muito me rolou, vai voltar pô, daqui a pouco a gente tem um tomará um reboot, (risos) Halloween tá sendo explorado de novo (risos) Ghostbusters, Space tipo, tudo isso tá atingindo a a identidade tá atingindo a memória da galera que tem a grana pra pagar e falar, olha, esse aí foi o filme da minha vida então é hora de eu rever o reboot dele no cinema que legal, que bacana É muito bacana, porque assim Não é porque foi uma... Os anos 80 podem ter sido muito legais Não sei, não tava aqui pra ver Mas o o fato não é porque a a geração foi muito legal Mas sim porque essa nostalgia, ela é móvel Um dia essa nostalgia foi dos anos 70 Um dia essa nostalgia foi nos anos 60 As épocas ali de filmes do... Dessa galera dos anos 70 A nostalgia era com filmes dos anos 40 Enfim, alguns... O próprio... É, Nasce Uma Estrela Começou a ser rebutado nessa época O Scarface foi rebutado Nessa época Então determinados clássicos foram rebutados nessa época Justamente por conta Dessa identidade né E de dar na mão de quem tem dinheiro A, 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 a possibilidade de gastar muito dinheiro Com a indústria cinematográfica Daqui a pouco é a nossa vez com <risos> o Pop também
1: É que eu achei interessante
0: Porque se você for parar pra
1: analisar Tem coisas que nunca, nunca morreram se assim dizer, vou dar, um, vou dar até um exemplo de uma coisa que se revitalizou. Você citou assim um exemplo da, da geração emo. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito capitalizado barra explorado tipo, na série de Stranger Things. Cara, D&D. Dungeons, Dungeons and Dragons RPG é uma coisa assim tão geração dos anos 80. Mas, cara, as pessoas ainda jogam D&D. E não, é como se for, e não é como se fosse um, uhum. Uma coisa do tipo assim Ah É, é uma coisa que sempre, prevale, sempre prevaleceu Nesse estilo não ela, As pessoas sempre, sempre inovaram se, é, se assim dizer, o RPG foi uma coisa Que sempre, sempre inovou Ou simplesmente se manteu a, Manteu pra pro, Na verdade nem que o jogo se manteve Foi as pessoas que foram começar Ainda atrás Eu, tipo, eu não vou nem dizer que eu sou uma só um caso, porque eu sempre gostei de RPG Mas Strange Things fez com que muitas pessoas fossem Atrás fossem de jogar RPG, o que era uma coisa De uma geração barra Um público passado, é assim dizer Que antigamente era coisa dos nerds Pode
0: crer, não, é isso aí E aí acho até curioso, né, porque é, A gente tá tendo essas readaptações De Dungeons and Dragons é, muito por conta do de, de que tá acontecendo no Stranger Things, enfim. RPG agora voltou a ser uma grande parada. No Brasil em especial, até puxando aqui para mídia independente, é, o RPG voltou a ser uma grande parada com as produções de Jovem Nerd, produções do Celbit. e aí não tá nem muito relacionado, eu acho, com a questão de nostalgia. É mais como você falou. É uma parada que é jogada até hoje. Mas aquela caixa vermelha, aqueles nomes, o mapa... Nossa, eu imagino uma criança... É, de 10, 12 anos pegando RPG e falando Nossa, é que nem os antigos, <risos> que nem os arcaicos E o RPG é uma coisa nossa O RPG é uma coisa que sempre esteve aí desde então Mas bom é, gera esse sentimento de nostalgia pela forma como a produção é encarada Pela forma como a produção é caracterizada E ela vai ser explorada, explorada dessa forma Vai ser explorada como uma coisa nostálgica E, bom, é a forma como o mercado se comporta Parecer antigo Parecer, entre aspas, vintage né? Porque o conceito de vintage Vai se mudando de acordo com a época Vende E não vende pouco Vende bastante Esse sentimento de que Ai, como eu nasci na época errada Ai, eu eu devia ter nascido há 20 anos atrás Pô, isso sempre existiu, tá? Desde que o mundo é mundo Todo mundo queria ter nascido antes Porque é a época que você se identifica Então, esse sentimento vai ser trabalhado então a, a, a garota mística Que usa boina <risos> E que <risos> veste xadrez E escuta os Beatles Ela vai ser vai ter o material Nostálgico explorado pra ela Entendeu? Então vai ser mais ou menos por aí Agora Beto, antes da gravação Tu tava trazendo uma <risos> Uma hipótese interessante que eu achei curioso eu Acho que vale a pena a gente trazer pros ouvintes isso aqui Será que? Porque assim, pensando em tecnologia mesmo A gente teve uma baita De uma revolução Dos anos 90 pra cá. Internet, comunicação, enfim, tudo mudou pra caramba. Será que determinadas histórias ficaram mais fáceis de serem resolvidas com a nova tecnologia? Como você já mencionava, Stranger Things 2020 seria muito mais fácil de se resolver. É, cara, que tipo assim,
1: tem coisas que foram feitas do passado e que vão se manter porque a gente... Precisa ter, tipo, a cabeça do passado. Eu vou dar, vou dar, assim, um exemplo de um filme bem antigo que não ia, assim, não ia funcionar hoje. Tubarão. Assim, Tubarão, ele é um filme do... Ele é um filme dos anos 70 que eu não digo nem pelo sentido de que, tipo assim, ah, pela questão da ameaça Tubarão. É que, cara, hoje em dia é tão... É tão simples o ato, assim, de você... De você de você matar um tubarão, Sabe? No, no, senti- no sentido de que, cara... É literalmente uma questão de que... Antiga- antigamente... Para visão que as pessoas tinham... Do, de que o, o conflito de você estar tá lá no mar... Com pouca... Com armamentos específicos e antigos... E você não ter o contato com as pessoas só via rádio... Não tinha celular para você se, se comunicar... Nem a, o rádio nem era... Nem era dos, dos melhores, sabe? Cara... Assim... Se for, for parar pra pôr nesse quesito, você vai botar. Você bota um celular na mão, um smartphone na mão de várias produções antigas, como sei lá, De Volta pro Futuro, Gunis. Cara, morreu. Tipo assim, a investigação do, do Willy Caolho morre com o, o acesso que eles poderiam ter com a internet. Eles não iriam precisar se esforçar tanto, pra, se se esforçar tanto e olhar as coisas num mapa do tesouro antigo.
0: Willy Caolho e Wikipedia.
1: <risos> Exato.
0: Exatamente. Você tem razão. É... A nossa vida. Eu não vou dizer que a vida do jovem millennial é sem graça. Não é porque você é sem graça, mas. Mas ela interessante, ela é, na... <risos> na... é, mas ela é muito mais foca. Ela é menos cinematográfica. Sim. Se você for parar pra pensar, o adolescente que vive na frente de uma tela jogando videogamezinhos. Enfim, não é que não tenham tramas e que é, o bullying não exista virtualmente, ou enfim, que existam fraudes, enfim, tudo isso que geram boas histórias é... mas é menos impactante cinematograficamente falando falando em anos 2010, 2020, aquela galera não podia sair de casa Will e companhia ali, pegar bicicleta na floresta, tá maluco, gol tá maluco não existe isso não, irmão tá louco, o corcel preto vai aí te levar a criancinha não, não, não tem isso. Ah, pois eu não sei, pô, caralho. A galera tá na Rússia, pô, manda um zap. Tô na Rússia. Opa, ó, localização do Google Maps. Pede um Uber pra mim, tem como?
1: É tipo, Cara, não, é impressionante. É tipo, curtindo a vida doidado. Aí, é tipo assim, o, o Ferris, ele estaria tá lascado no momento que algum conhecido fotografasse ele lá na, na, na parada e mandasse pros pais dele.
0: Não, o, o, o Ferris. <risos> tipo, você
1: tava lá, vai tá aqui, ó.
0: <risos> Mandei no seu zap.
1: Seu... tá aqui, mandando no um zap.
0: O pai dele abre o aplicativo de câmeras da casa. Hum. Que merda que esse moleque tá fazendo. Vou pra casa resolver. Acabou o filme. Tá bom. Imediatamente acabou o filme. <risos> Pô, é um pouco... Pra, pra gente é um pouco frustrante que a gente também não teve a oportunidade de viver determinadas coisas. Mas entende-se que pro termo criativo é um pouco mais... É acessível você fazer uma história onde você não pode contar com todos os recursos. Tanto é que o tempo inteiro as histórias precisam ficar cortando. Ai, ah, estou sem sinal de internet. Ai, ah, aqui não pega celular. Ah, é... Pra então poder restringir e poder você fazer, fazer uma história com um pouquinho mais dramática. Porque a realidade é que hoje a gente vive uma parada muito... Esquematizada. A, a política é dessa forma, a polícia, a, a polícia age dessa forma, a galera não sai pra rua, a internet resolve tudo: você pede carro, você pede manda mensagem, e por aí vai. Então, assim, metade das histórias que a gente tá contando aqui, elas não podem ser resolvidas hoje. E é muito curioso, quando você traz um Ghostbusters pros anos 2000 e pouco, pra década de 2010 e etc., que você. Tem muita dificuldade de fazer ele funcionar, porque você tem aparatos tecnológicos e determinadas funções que você fala: "Porra, como é que eu vou resolver isso se eu tô readaptando uma história daquela época onde você não tinha metade dessas tecnologias?" Então é por isso que muitas vezes essas produções não não funcionam. É, tem. In... Não funcionam. É até interessante você parar
1: para analisar assim em termos em termos assim, Citar dois, vou citar dois exemplos, uma, uma produção brasileira, uma produção americana, é, que sempre que focam muito nessa questão, eu não diria nem no sentido de que, ah, cara, vamos focar no negócio do passado. Eles, na verdade, são muito neutros, você não sabe dizer qual época da, do ano aquilo se passa, mas ele quer meio que atender um princípio de que aquilo ali é para todas as gerações, não é uma coisa pelo qual, assim, ah, só a galera dessa geração atual vai se identificar, os outras pessoas mais velhas vão vão achar chato porque tipo aquilo ali, isso não é da minha não é da minha geração, no meu tempo as crianças não não tinham celular, aí a diversão da, da, das crianças hoje é ficar jogando o BG online coisa coisa do, do tipo, é mas o BG online é o novo agora que são Turma da Mônica Turma da Mônica, os filmes, o Laços e o Lições. As é crianças nesse, nesse filme, elas brincam na rua, cara. Elas brincam na rua, os meninos não, me- não tem celular, assim, assim dizer, não tem internet, você não tem contato, tipo assim, eles todos andam nesse grande bairro do Limoeiro, eles brincam com brinquedos artesanais, se assim, 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 assim dizer. Tem um momento, tem um momento muito bom com, no. No, no segundo filme, lição, o Lições, que mostra toda a... Como é que eu posso dizer? A manufaturação do, dos brinquedos que a Tina e o Rolo fazem, que são brinquedos completamente, sabe, simples. E, o, que, uhum. e a segunda, que é um mais americano, se assim dizer, são, cara, todas as, todas as produções envolvendo é, o, Sno, o Snoopy e o Mendoim barra Charlie Brown, Que a gente pode ver tanto o filme de 2015 como as séries do Apple TV+. Qualquer coisa que você for encontrar, cara, é a mesma coisa que você vê dos filmes antigos, dos anos 80, dos quadrinhos. São crianças brincando na rua, que elas ficam, se for pra falar com alguém, é via telefone ou manda carta. É os meninos soltando pipa e, e, sabe, não tem, é, é, é neutro. Se, se assim dizer uma coisa pela qual todas as gerações podem se, se identificar, e isso é uma coisa muito difícil de se fazer.
0: Pois é, até porque são pensamentos muito diferentes. É até curioso se a gente for parar pra pensar: existe um termo para animações japonesas, quem for do meio vai entender, que é, chama Isekai. A ideia do Isekai é você tirar alguém da sua realidade. Aí, bom produções aí mais conhecidas como Soul de arte Online, enfim, você bota para outras realidades e cada vez mais o Hollywood vem adotando esse sistema para tirar a pessoa da realidade porque teoricamente a realidade é muito fácil, é muito simples de resolver as histórias. Então pô, a gente vai botar os caras no avião e mandar ele para outra época. O Lost é um grande e cai, assim, né? É, o vamos colocar ele, vamos lá, ah, a cidade vai abrir um buraco, a galera vai cair. Então o tempo inteiro vão se criando formas de tirar as pessoas. O Jumanji Vão tirar as pessoas da realidade para que elas possam viver uma aventura. E aí eu penso assim, quando chegar a nossa vez de servir de nostalgia, quando chegar a vez desses tempos que a gente vive, que a gente cresceu, ser o alvo da nostalgia e de retratar... Eu sei que eu não estou fingindo que diversas produções atuais não retratam a nossa época. Retratam, mas é de uma forma diferente. Será que vai ter a mesma alegria... Será que a nossa nostalgia vai ser vista com bons olhos? A nostalgia do celular, da tecnologia, da internet? Não. Da forma como a gente fala... Pois é, a forma como a gente fala e a forma como a gente vive parece tão dramático em relação ao que vivia-se nos anos 80 e 90. Tudo tão preso, tudo tão difícil tudo tão impessoal, sabe? Todo mundo vivendo na sua caixinha. Será que a gente vai ter uma onda de filmes de depressão, ansiedade, enfim, de diversos fatores de isolamento? Imagina quando o Covid virar uma coisa alvo de nostalgia. Será que os os novos clássicos vão ser só baseados em em, em tristeza, em dificuldade? É isso isso que a gente viveu?
1: É, É bizarro, assim, porque eu tenho muita dificuldade. Na verdade, não sou eu, mas acredito que todas as pessoas, porque, enfim, foi um tempo muito difícil, mas existem produções e barra filmes, séries e tal que, de fato, assim, os caras abordam a pandemia, Seja por um, seja por um, sei lá, cinco minutos, assim dizer, por exemplo, casos recentes do do Oscar, por exemplo, filmes como Drive My Car e A Pior Pessoa do Mundo, tem tem momentos que o filme, os filmes, tipo, tem um Salto temporal, que aborda a pandemia Tipo, as pessoas usando máscara De boa, tipo assim é, Present day, se assim dizer Aí tá lá aí tá lá a pandemia Mesmo que seja, sei lá, a gente fica tipo Ah, pois é, né Isso aí, aconte... Isso aí aconteceu Né Porque a gente tá Tão tá t- querendo assim, meio que Voltar para uma coisa, pra uma coisa boa, sabe É muito bizarro quando você para assim, cara um filme que vai se basear em 2020. Em 2020, setembro de 2020, todo mundo na rua, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu! Isso é bizarro, porque é como uma forma como as pessoas podem abordar, porque, enfim, é o, é o mundo delas, não necessariamente é o, é o mundo
0: real, mas que não foi a nossa realidade, sabe? Não, tu tem total razão. É, isso que você falou sobre a gente ter um lugar pra voltar um bom lugar para se pensar a gente como eu falei que a nostalgia ela é procedural, né? ela vai mudando eu não sei se ela vai acompanhar de fato porque os tempos mudaram tanto e essa questão de isolamento e essa questão de individualidade de como as aventuras pararam ou pelo menos são vividas de formas muito diferentes eu fico me perguntando como é que isso vai ser visto com bons olhos fico me perguntando como tudo isso vai ser analisado de uma forma minimamente passional, como isso vai ser um bom lugar. Será que, porra, será que a gente teve uma <risos> teve uma fase tão ruim que a gente vai ser responsável por quebrar a indústria da nostalgia? Pô, será? <risos> será que a gente vai ter que ter 15 trilogias do Jurassic Park? Porque a nossa nostalgia não é o suficiente. Vamos ter que continuar trazendo de trás. É, será que a gente não vai ser capaz de fazer novas produções? Porque o mercado não vai permitir. Eu fico pensando nisso. Cara, qual é que vai ser a grande obra do nosso tempo? Assim que eu digo do nosso tempo. Das nossas décadas aqui passadas. De gerações dos anos 2000 até 2020. Que vão gerar novas franquias. Que vão gerar é, novos, novos franquias que vão ser exploradas expandidas, como Star Wars, Jurassic Park, como essas. A gente não vai ser capaz de produzir uma nova genialidade, por de tanto que a gente tá aficionado pra reutilizar os mesmos conceitos, os mesmos nomes, as mesmas franquias, os mesmos atores, rebobinar tudo isso. Vai ser tão difícil, assim, de trazer um novo... Um, 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 um novo algo novo genial, um novo conceito, algo que vai ser rememorado, porque a gente tá sempre preso em nos clássicos, vamos falar de Scorsese, Vamos falar de Spielberg, vamos falar de Star Wars Vamos falar de Indiana Jones Vamos re- trazer isso de volta, fazer o 15º de Indiana Jones aqui de novo Vamos re- reviver a franquia XYZ Pra fazer uma nova trilogia de Star Wars Bora fazer... É... É, vamos fazer o Star Wars 15 E assim, não é que a gente não goste A gente curte isso pra caralho também Mas porra, não vai ter uma grande marca do nosso tempo E eu sei que você pode estar pensando, você meu querido ouvinte Está pensando aí, porra Mas tem, como o Beto falou, tem o John Wick Tem... Mas eu não sei se, mesmo E eu não estou falando que a gente não tem boas produções porque A gente tem aí produções memoráveis Nas últimas décadas, tem sim, eu concordo com você Mas eu não sei se é Suficientemente grande Para que fique uma marca temporal Tão importante como esse Boom de cinema que houve nos anos 70 e 80, em especial. Boons de novos diretores, boons de novas tecnologias. E, porra, vamos combinar. A tecnologia, brutalmente falando, evoluiu de forma bizarra dos anos 80 para cá. Especialmente do começo dos anos 2000 para cá. Mas parece que a forma como a gente consome cinema ela se estagnou. Não é uma forma como é produzida, porque o CGI, enfim... CGI, máquinas de, 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 de colocar o CGI dentro de um cenário, de telas redondas, enfim... É sensacional tudo isso evolui Mas a forma como a gente consome, parece que estagnou. O próprio James Cameron tá aí, né? Tentando criar uma, uma tecnologia nova, um 3D novo pra cada filme do Avatar. Inclusive, vai sair aí. É... Mas a nossa forma de consumir tá sendo a mesma. Tanto que, quando eu digo a mesma, no cinema, porque... A, a, a tendência agora é cada vez mais consumir-se de casa. E aí essa sim, essa tecnologia está crescendo. as Televisões maiores, televisões mais tecnológicas, 4K, 8K, 16K, Full HD, seja o que for, LED, LCD. Enfim, tudo, televisão curva, televisão com tá farraval, 360, os caras e tudo isso mais caro, né? Ninguém consome isso de verdade, duas pessoas no mundo só. <risos> Mas é, parece que na forma como a gente consome cinema mesmo vai ficando pra trás, por isso que essa discussão de que sempre que, ah, o cinema vai ser deixado pra trás, o cinema vai parar de ser uma coisa, vai parar de ser consumido, não acho que vai, mas essa estagnação acaba, no mínimo, desacelerando, desacelerando bastante.
1: Antes ta... Cara, eu, isso é muito, muito verdade, assim, antes da gente citar os, assim, os exemplos dos filmes que focam barra tem os seus lapsos de nostalgia, que são bons e dão certo, se dizer que a gente gosta, a gente quer Quer mais sem assim, dizer? Eu vou dar até um exemplo pessoal assim de um caso pelo qual assim, olha. Quando, a, quando eu e o Bruno a gente fala assim dessa questão de originalidade, a gente não quer dizer que você precisa criar um novo gênero cinematográfico. Não. Os gêneros eles já estão muito bem estabelecidos. O que a gente quer dizer é que eu vou dar. Eu vou citar um caso assim. Qual foi um dos meus. Um dos meus filmes favoritos de 2018? Entre facas e segredos. A galera fala assim, pô, mas Entre Facas e Segredos ele não é um filme. Na... Ele é um filme nada original. Ele é um filme de. Ele é um filme de investigação como tem desde 1940 com os filmes antigos do Sherlock Holmes. Mas ele é, abs... Cara, ele é absurdamente original. Você não sabe quem é o. Ou... Você nunca ouviu falar do personagem do Ben Blanc. Você nunca sabe quem. Você não sabe que nunca ouviu falar da personagem Ana Cabrera na sua vida. Esse mistério é completamente novo. Essas pessoas. Elas são, elas são novas, detetive novos casos de, diferentes. É lógico que quem, acaba, quem vê muito filme de mistério acaba, se assim dizer, querendo deduzir, achar ah, mas isso aí não é uma coisa nada fora, fora do planeta. Porque a gente está muito acostumado com as coisas de mistério. É, de novo, questão justamente da execução, pela forma como é feito, com a novidade no ar. Tipo assim, quem são essas pessoas? Quem são, quem são esse, onde é esse mundo, sabe? Isso aqui é novo. Não, à toa que o, filme, que o filme ele é muito bem feito. Esse é o ponto interessante, ele é muito bem feito. Não, à toa que a gente tem a sequência, a sequência e até inclusive vai ter o terceiro filme já anunciado antes, mesmo na segunda, agora pela, pela, agora pela Netflix. Assim como, por exemplo, é, filme... De novo, é, filmes filmes como A Chegada, cara não é original a gente tratar filme de invasão alienígena, mas a forma como o filme é tratado, você voltar para a questão da linguagem e não necessariamente apenas da invasão alienígena sim, mas isso é um caso tão raro de se fazer porque dá trabalho, porque exige exige muito de novo. É uma coisa pelo qual assim, cara, você tá tem sim, você tem questão de atores de renome, mas você tá tratando de uma coisa nova. Não é todo filme de invasão alienígena que vai dar certo. Entende? Mas por que que essas coisas eu nem dizia assim, ah, é, eu sei que isso até é muito fácil ah, porque é bom, aquilo ali vai dar dinheiro. Porque tem muito filme bom que é um, fra... que é um fracasso. Cara, c- c- é muito bizarro você parar pra pensar, tipo, o Spielberg fez um fracasso de bilheteria. Que foi o West Side Story. É um, f- um filmaço, cara. Um, um, um filmaço, assim, que o pessoal fica até, inclusive, se questionando assim, pô, cara, o Spielberg não o Spielberg não conseguiu botar gente o suficiente Pra, do jeito suficiente do cinema pra render um, pra, tipo assim, render pra bancar, um, né? pra bancar um filme. O Spielberg. Não existe mais padrão.
0: É. É bem por aí mesmo. E até curioso, porque assim, é, eu sei que como a gente falou, a gente teve a fala aqui de dizer que os nossos tempos são teoricamente um pouco mais sombrios, mas a gente com questões de representatividade, com questões é, de... A gente tem uma liberdade maior pra ser quem a gente quiser ser hoje em dia, sem... Assim, é claro que o preconceito é uma coisa que existe, constante e o tempo todo combatida mas esses temas agora tem mais liberdades para serem explorados então assim, não é como se as histórias que a gente pudesse contar estivessem restritas, então esses filmes que você citou, eu acho que a chegada é um baita do exemplo, da forma como é um conceito que está sendo reutilizado mas da nossa forma, e olha como é brilhante o filme, vou contar por exemplo do Rastopper o Rastopper não é nenhuma novidade cara o Rastopper é uma história de amor é uma história de amor em que as coisas têm um bom caminho. Só que nós estamos tratando de personagens gays. De personagens homossexuais que, tradicionalmente, no cinema, nas adaptações, homossexual é sempre um problema. É sempre vou te dar um casal homossexual, mas ele vai viver em cima de problemas. E não é como se a galera realmente não sofresse preconceito. Não é como se. Não é fingir que não há o preconceito. Mas é dar uma perspectiva de pelo menos como deveria ser como deveria ser mais fácil, como deveria ser mais natural. Então, assim, o Rastop não é novidade. O conceito dele não é. Mas a forma como ele trata, a execução e essa liberdade de assunto aproveitar da atualidade, ele faz de maneira excelente. É excelente mesmo. E por isso que está sendo elogiado, por isso que já tem seguro temporada confirmada e por aí vai. Agora, por que que esses exemplos que a gente cita são casos isolados em relação... É, assim, casos isolados a gente citou dois Mas eu sei que existem muito mais Mas são casos isolados se a gente for comparar Em relação à quantidade de reboots E remakes e, e releituras Que a gente tem do mesmo e do mesmo e do mesmo produto E isso que é um probleminha Agora, Betinho, pra gente partir para as últimas, é, pras construções quase finais, a gente vivendo aqui no meio do ano de 2022, uma carga absurda de filmes com reboot. Mas assim, até que tem coisas que sempre vale a pena rever. Há coisas que foram bem pensadas. E assim, eu acho que não faz mal você explorar. Eu não acho que fazer um, uma nova história de Top de Gun é algo ruim. Não é. Quase 40 anos depois... Não acho que seja algo ruim. A minha mãe quis ir para o cinema. É uma rumo de gente sendo afetado por essa, por essa é, volta do Top Gun. E você pode até falar, parece ser um filme bacana, né? Existe uma coisa muito importante a ser abordada
1: no, no sentido de que você para para pensar num caso como Top Gun. Na verdade, nem é apenas Top Gun em si, mas, cara... Você vai fazer uma sequência de uma coisa que é muito antiga, você sempre tem que lembrar que ele não é tudo. Que é antigo, só porque é antigo não significa que não seja intocável. Uma coisa é você fazer, sei lá, uma sequência de 40 anos atrás, assim, de um negócio como O Poderoso Chefão, como Tubarão, que são filmes quase intocáveis, cara. Aquilo ali é um negócio que você vai mexer com aquilo e fica assim: pra que, cara? O bicho já. O negócio já tá estabelecido, já todo mundo já, tipo. É como assim, eu já cresci, eu já sei como as coisas funcionam, eu não preciso de mais. Sendo que Top Gun nunca foi um filme perfeito. Pelo contrário, Top Gun não é um, não chega nem a ser um filme nota 10, nem nota 9, se assim, de, se assim dizer. A diferença é que você vai trazer um negócio, um negócio, você vai abordar uma coisa antiga, vai para os dias atuais, faça bem feito. Traga pessoas que se importam com... O material original, eu não digo nem assim, dizer, ah, trago o Tom Cruise. O Tom Cruise, ele é o ator principal, cara. Se você, não traz, se você não traz o Tom Cruise, você não tem Top Gun. Você tem, tipo, você tem um derivado, de, você vê um derivado de Top Gun, se, é, se, é, se, é, se é assim dizer. E os caras, e você dá pra ver, cara, em cada sequência, cada frame, que aquilo ali tem paixão. Não é apenas pela questão de, assim, eles abordaram aquilo ali, factualmente tem referências, tem um o um personagem do Val Kilmer fazendo uma participação especial praticamente muito boa. Cara, tudo que tá ali é muito bem dirigido, muito bem feito, muito bem trabalhar, desde a trilha sonora, desde, do, desde, as, desde as atuações até os leves callbacks, cara, é isso. Não é questão de referência, não é questão de fazer... Não é questão de cameo, não é questão de... É, não é questão de trilha sonora é questão de é questão e nem necessariamente apenas assim ah, roteiro porque o roteiro de top game Maverick é muito simples faça um negócio bem feito faça que vote pessoas bote pessoas que gostam daquilo que estão fazendo que nem por exemplo Cobra Kai eu vi uma eu sei que é até estranho você um por exemplo é até estranho você puxar assuntos, mas são dois clássicos assim, dos, anos, dos anos 80. Eu lembro de uma entrevista muito, muito interessante do Ralph Macchio, que faz o Daniel Sam. Eu não, lembro, não sei para quem ele deu, se foi para o Conor O'Brien ou se foi para o Jimmy Fallon. Mas ele estava falando que os, os, os criadores da série barra produtores, barra idealiza, idealizadores, o John Horowitz e o Justin Hard, eu acho enfim, Vocês procuram aí na internet, ele, tipo assim, ele tava falando que para eles, cara Kid é como se fosse o Star Wars dele, é tipo assim, o MCU dele, eles são apaixonados por, a, por aquela franquia, cresceram com o cara Kid. então eles se importam com tudo que tá lá, nada, nada que tá lá é jogado. eles estão dando o um máximo de si para aquela para que para aquela franquia, se assim dizer, para que não é nem para aquela franquia, para aquela série, diferentemente de Diferentemente de você pensar num negócio como foi o, sei lá, o, a sequência barra reboot barra recall do, do Massacre da Serra Elétrica. Aquilo ali foi um negócio absolutamente caça níquel, que só quiseram capitalizar de um dinheiro por cima da, de uma franquia antiga, até botaram a uma personagem da série do primeiro filme só pra ela morrer, spoilers de um filme horroroso, que tá, tá na... Que tá, na, na Netflix. E é só assim. É só assim um caso. As, pessoa, as pessoas. Eu não vou nem dizer assim. Ah, elas não se importam com o dinheiro. Não, mas aí também é você. Você tá. Você tá ou você tá sendo muito trouxa. Ou você é muito movido pela arte. Todo mundo se importa, todo mundo se importa com o dinheiro. É. Mas, mas acima. Mas, eu, tipo assim, acima de tudo, cara, eles se importam em fazer um produto bom.
0: Eu acho, cara, que é, é muito importante. Você ter noção de O que você tá fazendo não vai Macular O primeiro filme Não vai macular a primeira produção Mas é no mínimo interessante Que você tenha noção de fazer algo Um pouco diferente Não só recriar Não só fazer a mesma coisa com outros atores Com outros efeitos e etc cop, 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 Jurassic World. Mulher, É, entendeu? O Jurassic World é um exemplo Negativo dessa parada eles apenas você reiniciou Sem muita novidade sem Até porque o, o Jurassic Park Os efeitos deles são tão bons são... Não ficaram datados de forma alguma Que fica difícil você Mesmo com as novas tecnologias Fazer algo surpreendente É, é, é uma, um nível de comparação muito difícil Bem difícil mesmo Star Wars, o novo a nova trilogia Passa um pouco por isso também Especialmente porque o Star Wars 7 Basicamente replica a forma do Star Wars 4 De uma forma quase descarada Não acho ruim, mas acho descarado. Mas, em outro viés, a gente tem outros excelentes exemplos. O Top Gun é um exemplo desse, porque o Top Gun vai pegar a história do... Porque o Tom Cruise é o o protagonista do novo Top Gun, mas ele não é exatamente o do antigo. né? Ele é mais um que faz, que coleta aquela história, então agora você vai focar na história dele. Então assim, eu acho curioso como você vai apostando em diferentes pontos. O Tico e Teco novo, em que você está reverberando a história, do que aconteceu no antigo É curioso, porque você usa A animação antiga do TikTok Do, do TikTok é Tok, <risos> Do Tik é Pra você inserir na nova história O Chico e Teco Novo, ele é muito mais Semelhante ao antigo uh, Roger Rabbit, né? Sim,
1: é o nosso Quer dizer, nem, nem dizer Porque o Roger Rabbit tá mais pra nossa geração do que o Tik Teco. Tá Teco Tá pra...
0: Hoje. Exatamente, ele é muito mais semelhante do que ao próprio Tic antigo, mas ao mesmo tempo ele não descarta aqueles conceitos, ele não deixa de utilizar, ele não deixa de trazer a relação, então é muito curioso como ele mostra que, olha, a história evoluiu, a tecnologia evoluiu, cara, e assim, você que não viu Tic Tac, é muito bacana como ele homenageia todos os tipos de animação, você consegue ver... 3D, 2D, boneco de meia boneco de stop motion, tudo na mesma cena é legal, é é. bonito Muppets, o Sonic feio, é é tudo legal cara. é tudo bonito, num roteiro legalzinho, amarradinho, é bacana por isso que quando a gente fala que a nostalgia ela é um mercado mas ela não é necessariamente um mercado ruim ela não é necessariamente algo nocivo, ela é nociva quando ela Domina por si só, sem deixar que o presente seja efetivo. E muitas vezes isso acontece hoje. Muitas vezes a nostalgia quebra a, 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 as possibilidades do presente crescer. E isso é um problema. Mas é, quando isso não acontece, quando há uma convivência tranquila, é ótimo. É ótimo a gente revisitar histórias. É ótimo a gente revisitar conceitos. É ótimo a gente dar novas perspectivas, novas visões, problematizar as coisas de formas diferentes. É, explorar diferentes personagens e diferentes histórias Isso é muito bacana Por isso que não é um mercado que tem que acabar Só é uma coisa que precisa ser um pouquinho melhor administrada Porque eventualmente a gente vai ficar sem história nova para contar A gente vai ficar apenas remodelando e reinventando e, e trazendo os mesmos conceitos de novo, de novo e de novo Isso de longe é uma coisa que nós queremos
1: Não, eu ia, eu ia acrescentar só Oh, e com certeza, assim, existe, existem várias tendências de mercado, assim, existe a, nova, existe a nova moda, assim, dos recalls que a gente poderia falar, que a gente pode abordar, que são das sequências bar reboots, sequências sequência reboots que tem os elementos novos, mas tem os personagens originais, mas esse é assunto também para outro cast, e pra galera, assim, que vem falar assim, ah, mas Jurassic World, você vê que os produtores, eles têm paixão, sim, pelos... Filmes antigos, a culpa não é minha se os roteiristas são ruins. Um cara pode ser apaixonado pelo que foi, mas também, uma coisa é você ser apaixonado por um negócio, mas uma coisa é você ser apaixonado por um negócio, mas ser um profissional ruim.
0: Aí é é com você. É, tem isso. Pô, eu sou completamente apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Isso não quer dizer que eu sou capaz de fazer uma readaptação massa, porque nós não somos profissionais disso. né? Então, é, é, é diferente. Tem que ter o amor mas tem que ter a técnica, tem que ter o profissionalismo, porque, querendo ou não, é um filme, é uma série, é uma produção que tá se fazendo. E não dá para ser só a made também, na brincadeira. Bom, chegando ao final do nosso Cinderela, é, sigam a gente nas redes sociais, tá? Minhas redes sociais aqui, Bruno Pax, estão na descrição, do Beto também, Beto Online Baquite. Você pode seguir a gente lá. E, é claro, as redes sociais do Cinderela Baiana em todas as plataformas de áudio Cinderela Baiana com 2N no Instagram e Cinderela Baian no Twitter, estamos de volta com os podcasts, trazendo aqui para o nosso Cinderela Indica, eu queria falar o seguinte, esse programa pelo menos para mim, ele foi inspirado por um outro programa também de podcast, de um outro podcast de cinema sensacional, de profissionais sensacionais, que chama Cena Aberta então, com, o Mikann, com. com o PH com o Max Valarezo então Cena Aberta é um podcast da Globoplay excelente que vale muito a pena vocês consumirem. Eles fizeram um episódio que tem um caminho semelhante ao nosso, só que eu resolvi trazer esse assunto para Cinderela porque lá eles fazem um programa menor e cheio de outros quadros, então acaba que o tempo para desenvolver o assunto é um pouquinho menor. Então eu achava que dar esse espaço de mais de uma hora só para o assunto era, era um, uma coisa bacana, eu acho que nós fizemos um bom episódio. Então fica aí a boa indicação do Cena Aberta. No seu, na sua plataforma de áudio preferida, assina o Cinderela e assina os caros também.
1: Exatamente, partindo aqui para minha indicação, é... puxando aqui um pouco sardinha, até para gente... o tópico do nosso cast, eu vou falar aqui sobre uma série que se encaixa perfeitamente nesse modelo de é nostalgia, é um... é um reboot, mas é também a sua... a sua coisa, como é que eu posso dizer? It's on thing. que é uma série que não é do Star Plus, mas é distribuída no Star Plus aqui no Brasil, que é Bel Air, a série, a série dramática do Maluco no Pedaço. E, é engra- e, e assim, é engraçado porque quem olha de fora pode pensar ah, mas é só uma coisa caça níquel de uma, de, uma galer- de uma galera que quer capitalizar nisso. Não, cara, na verdade as, as, como se deu a série foi engraçado porque o criador da série, dessa versão, assim, o, a série é criada criadores antigos do da versão da versão da comédia. Mas o criador dessa versão dramática, ele fez um fake trailer, é um fan trailer de uma versão de uma versão madura, dramática do do Maluco no pedaço, lançou no YouTube, se não me engano, em 2019. O vídeo fez, o vídeo fez muito sucesso e o Will Smith adorou. O, o trailer e falou: "Ah, galera, bora bora fazer o um negócio, bora fazer um negócio desse". Eu acho que a já tá já tá, tipo, na hora da gente poder expandir um pouco o horizonte E seria interessante a gente pegar uma abordagem mais séria De um maluco no pedaço que, que, assim, a gente olha para comédia Mas tem muita coisa dramática que podia ser abordada E a série aborda todas as questões Tem referência, sim Tem, tem callbacks Tem momentos que você fica identificando mas, mas é completamente assim É aquilo que é dela Não é... as coisas... os personagens são diferentes Ao mesmo tempo que ele tem sim a sua essência, tem o seu, o seu, a sua própria história, mas eu curti muito o que eles fizeram na primeira temporada, foi anu... nem que foi anunciado, ela foi uma série que eles começaram, na verdade, já com duas temporadas, a segunda temporada está para lançar no próximo ano, e é isso, vamos ver no, no que vai dar.
0: Perfeitamente, no, no Star Plus, não é isso, Beleza tá No Star, Star... Star Plus, temporada, a Perfeito. temporada completa. Então, rapaziada, ó, você que nos ouviu até aqui, nos siga aí no Spotify. É, adiciona no, 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 da, da classificação no da Apple. Enfim, todo o, o seu, a sua moral que você puder nos dar aqui no Cinderela Baiano. Nos siga nas redes sociais também. Semana que vem tem outro. Um, um beijo, um queijo, um caminhão carregado de caranguejo. Abraço.